0: ذكرنا تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح ودليل وجوبها وشيئا من حكمتها وشرعنا في شروط وجوب الزكاة وعن المؤلف رحمه الله تعالى قال تجب بشروط خمسة حرية وذكرنا أن الرقيقة لا تجب عليه الزكاه لان الرقيق مال بل اذا كان يباع ويشترى فان الزكاه تجب فيه لكونه من عروض التجاره وهل تجب الزكاه في مال المكاتب او لا تجب الزكاه في مال المكاتب ذكرنا ان الزكاه لا تجب في مال المكاتب لورود ذلك عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وقد جاء في ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه لكن اسناده ضعيف ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله هو اسلام ايضا تكلمنا عن الكافر هل تجب عليه الزكاه او لا تجب عليه الزكاه وان الكافر يتوجه اليه الخطابان الى اخره ثم قال مؤلف رحمه الله وملك نصاب هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب وهذا بالإجماع بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة أن ملك النصاب شرط من شروط وجوب الزكاة وعلى هذا فلا تجب الزكاة في كل مال بل لا تجب الزكاة إلا في المال الذي بلغ نصابه. وسياتينا ان شاء الله ما يتعلق بالانصبه يعني من ادله هذا الشرط ما سياتينا ان شاء الله من الادله الداله على اعتبار النصاب. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقه. ليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة إلى اخره، هذه الأدلة كما سيأتينا إن شاء الله تدل على شرطية النصاب قال المؤلف رحمه الله تعالى واستقراره استقرار النصاب. أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يشترط استقرار النصاب. ومعنى ذلك تمام الملك في الجملة. معنى ذلك تمام الملك في الجملة. وعلى هذا الأموال التي ليست تامة الملك بل هي عرضة للسقوط بل هي عرضة للسقوط يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا تجب فيها الزكاة فمثلا دين الكتابة دين الكتابة هل يجب على السيد أن يزكيه أو لا يجب عليه أن يزكيه إذا قلنا بهذا الشرط فإنه لا يجب على السيد أن يزكي دين الكتابة. <تصفيق> مثال ذلك رجل كاتب رقيقه على أن يعطيه كذا وكذا من الماء كل شهر كذا وكذا من النجوم كل كذا وكذا من الدراهم رجل كاتب رقيقه بمال منجم هذا المال المنجم هل تجب فيه زكاه او نقول بانه لا تجب فيه زكاه وهو ما يسمى بدين الكتابه فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا المال المنجم دين الكتابه لا تجب فيه زكاه لماذا لانه مال غير مستقر هو حرضه للسقوط فالرقيق ممكن ان يعجز نفسه ولا يسدد الدين الذي عليه ويعود رقيقا وحينئذ يسقط هذا الدين، يعني يسقط هذا الدين، فيقول لك دين الكتاب لا يجب على السيد ان يزكيه، ومثل ذلك ايضا الدية العاقلة، سيأتينا ان شاء الله ان العاقلة تتحمل الدية، تتحمل الدية، وان هذه الدية منجمة منجمة، فأولياء الدم الذين لهم هذا الدين دين الديه على العاقل هل يجب عليهم ان يخرجوا زكاه هذا الدين هذه الديه التي في ذمم العاقله او لا يجب عليهم ان يخرجوا زكاه هذه الديه في ذمه العاقله على كلام المؤلف رحمه الله لا يجب ان يخرجوا الزكاة عن هذه الدية التي في ديمة العاقلة لماذا؟ لأن العاقلة قد تعجز عن السداد وإذا عجزت العاقلة عن السداد سقط عنها قد تفتقر قد تفتقر قد تعجز عن السداد قد تعسر وإذا أعسرت فإنه لا يلزمها أن تسدد هذه الدية فهذا الدين عرضة للسقوط ومثل ذلك أيضا حصة المضاربه يعني حصة المضارب هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة هذا للعلماء رحمه الله المضارب هو من أخذ المال لكي يضارب به بجزء معلوم مشاع من ربحه بجزء معلوم مشاع من ربحه المضارب الذي أخذ المال لكي يضارب به لكي يبيع ويشتري بجزء معلوم مشاع من ربحه فإذا أخذ مثلا عشرة آلاف ريال على أن له نصف الربح وضارب فيها ثم بعد ذلك ربح هذا المال المضارب يجب عليه أن يخرج زكاة لكن بالنسبة للمضارب هل يجب عليه ان يخرج الزكاة او لا يجب العامل الان هذه العشرة ربحت خمسة 5000 نصفها للمضارب المالك ونصفها للعامل هذا العامل هل يجب عليه ان يخرج الزكاة او نقول بانه لا يجب عليه ان يخرج الزكاة المشهور المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المضارب أنه لا تجب عليه لا يجب عليه المضارب لا تجب عليه الزكاة لماذا لا تجب عليه الزكاة لماذا لأن حصته عرضة للسقوط فقد يقصر قد يضارب ويقصر وحينئذ نسدد الخساره من اي شيء؟ من الربح. نسدد الخساره من الربح، وقد تاتي الخساره على جميع الربح، وحينئذ لا يكون للمضارب شيء. فحصته عرضة للسقوط. نعم يعني هذا ما ذهب اليه هذا ما ذهب اليه اصحاب القول الاول. الأول والراي الثاني في هذه المسألة، والراي الثاني في هذه المسألة أن المضارب يجب عليه أن يزكي، تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا كانت تبلغ نصابا، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى للعمومات. ماذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في العمومات أه وقول المؤلف رحمه الله تعالى استقرار قلنا استقراره يعني تمام الملك بالجملة بأن لا يكون عرضة للسقوط. أه أيضا يؤخذ من هذا أن الأموال التي لا مالك لها فإنه لا زكاة فيها ويدخل في ذلك صور كثيره من هذه الصور الاموال التي تكون في بيت المال فهذه لا زكاه فيها لانه لا مالك لها معين ومن ذلك ايضا الاموال التي توجد في الجمعيات الخيريه والمؤسسات الاغاثيه ومكاتب الدعوه ونحو ذلك هذه الاموال ليس لها مالك معين وحينئذ نقول بأنه لا زكاة في مثل هذه الأموال. كذلك أيضا ما يتعلق بالأموال الموقوفة والأموال الموصى بها. نقول بالنسبة لهذه الأموال الموقوفة أو الأموال الموصى بها نقول بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون هذه الأموال على جهات عامة. تكون هذه الأموال على جهات عامة كما لو وقف شخص ذهبا او فضه ونحو ذلك على جهه عامه على المساجد، على طلاب العلم، على الفقراء، على الايتام ونحو ذلك فنقول بان هذه الزك... هذه الاموال لا زكاة فيها وكذلك ايضا الغلات. غلات الاوقاف التي تكون على جهات عامه، فمثلا وقف هذه العماره على طلبه العلم او على الفقراء او على تحفيظ القرآن أو جمعية البر ونحو ذلك فأجرة هذه العمارة نقول بأنه لا زكاة فيها القسم الثاني أن تكون هذه الأوقاف أو الأموال الموصى بها على جهات خاصه كما لو وقف هذه العمارة على أولاده أو وقفها على إمام المسجد أو وقفها آه على فلان العالم الفلاني ونحو ذلك فنقول إذا كان الوقف على جهة خاصة فإن الزكاة تجب في غلات هذه الأموال الموقوفة وتجب فيها فمثلا إذا وقف هذه العمارة على إمام المسجد أو مؤذن المسجد أو وقفها على العالم الفلاني ونحو ذلك فنقول غلة هذه العمارة من أجرة ونحو ذلك نقول تجب فيها الزكاة وإذا كان إذا كانت العين موقوفة أيضا كانت العين موقوفة أيضا هي مال زكويه هي مال نعم نقول إذا كانت العين موصى بها هي مال زكويه فنقول إذا كان على جهة خاصة كما لو أوصى إذا او فضة أو دراهم نقود أوصى بها بجهة خاصة أوصى بها لزيد من الناس ونحو ذلك فنقول بأنه تجب فيها الزكاة قال المؤلف رحمه الله تعالى ومضي حول هذا هو الشرط الخامس يعني هذا هو الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحول وهذا في الجملة وقد جاء في سنن ماجه من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول نعم لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول وهذا الحديث نعم هذا الحديث فيه ضعف لكنه وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنه فهو وارد يعني اشتراط الحول هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو وارد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما رواه الإمام مالك والبيهقي بإسناد صحيح، كذلك أيضا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، أيضا صححه البيهقي، وكذلك أيضا ورد عن علي وابن عمر وأبي بكر فهو وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويدل لذلك أيضا يعني اشتراط الحول يدل له هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعات كل عام يعني ما ورد أن الزم كان يبعث السعات كل شهر ونحو ذلك بل كان يبعث السعات كل عام فدل ذلك على أنه يشترط الحول وهذا الشرط مضي الحول هذا في الجمله، يعني هناك أموال زكوية لا يشترط فيها مضي الحول، فمن ذلك أولا المعشرات، الحبوب والثمار، الحبوب والثمار هذه لا يجب فيها أو لا يشترط فيها الحول، لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: في غير المعشر. يعني الحبوب والثمار. ثانيا المعدن المعدن فاذا استخرج نصابا كما سياتينا هل تجب الزكاه في المعدن او لا يجب؟ المهم اذا قلنا بوجوب الزكاه في المعدن فانه تجب فيه الزكاه. ثالثا العسل العسل وسياتينا ان المشهور مذهب الامام احمد وراي حنيفه ان العسل تجب فيه الزكاه فاذا اخرج نصابا فانه يجب عليه الزكاه رابعا قال مؤلف رحمه الله الا نتاج السائمه وربح التجاره هذا الرابع والخامس نتاج السائمه وربح التجاره يقول المؤلف ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا فان حولهما والا فمن كماله نتاج السائمه وربح التجاره حولهما حول اصلهما وعلى هذا لو كان الشخص عنده عشره الاف ريال افتتح بها محلا تجاريا في اول محرم ثم بعد ذلك اشتغل اشتغل في هذا في هذه العشره فجاء شهر محرم من السنه التاليه وإذا العشرة أصبحت عشرين فإنه يزكي عن كم؟ يقول يزكي عن عشرين لأن ربح التجارة حوله حول أصله كذلك أيضا نتاج السائلة فلو أنه اشترى خمسا من الإبل في محرم ومكثت عنده إلى محرم التالي وقد توالدت توالدت فأصبحت العشر أصبحت الخمس عشرة فإنه يزكي عن عشر <تصفيق> ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعات نعم كان يبعث السعات <تصفيق> ويأخذون الزكاة ولا يسألون عن الحوض فيما يتعلق بنتاج السائلة وقال أيضا قال عمر رضي الله تعالى عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم والسخلة ولدت قريبه قال اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم فدل ذلك على انه يشترط نعم يشترط ان نعم انه لا يشترط الحول. كذلك ايضا السادس مما لا يشترط له الحول الاجره عند شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. فشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يرى ان الاجره لا يشترط لها الحول. لانه يجعلها كالثمره والله عز وجل يقول: واتوا حقه يوم حصاد وعلى هذا لو أجر البيت ثم بعد ذلك قبض المال مباشرة عند العقد أجر البيت مثلا عشرة آلاف ريال وقبض هذه العشرة فإنه يجب عليه أن يزكي هذه العشرة مباشرة عند شيخ الإسلام تيميه رحمه الله والرأي الثاني الرأي الثاني أن الأجرة لا بد لها من الحول لكن متى يبدأ الحول؟ يبدأ الحول من حين العقد. يبدأ حولها من حين العقد. وعلى هذا لو أنه أجره وسلمه القسط، القسط الأول في أول العقد. هذا القسط هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ نقول لا زكاة لأنه لا بد أن يحول عليه الحول من حين العقد. فإذا أخذ القسط الأول في أول العقد نقول لا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول، ان حل عليه الحول وهو عنده فهذا تجب فيه الزكاة، ان لم يحل عليه الحول ها؟ لا زكاة فيه، ان اكله قبل الحول نقول لا زكاة فيه، واذا أخذ القسط الثاني في منتصف العام هل يجب عليه أن يزكيه ولا يجب؟ نقول لا يجب إلا إن مكث عنده إلى تمام العام، طيب إن أخذ القسط في نهاية العام ها؟ يجب عليه أن يزكيه مباشرة، لأنه حال عليه حول، لأن الحول يبدأ متى؟ يبدأ من حين العقد. وقال بعض العلماء، يعني الرأي الثالث أن الحول أو إن الحول يبدأ من حين استلام الأجرة. حين استلام الأجرة يبدأ الحول. لكن الرأي الثاني هو الوسط. يعني الرأي الثاني هو الوسط وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول بالنسبة للأجرة يشترط الحول يشترط لها الحول للعمومات لكن بالنسبة الحول نقول بأنه يبدأ من حين العقد. نعم يعني من حين العقد نقول يبدأ الحول. وكما ذكرنا في الأمثلة السالفة. نعم يعني فهذه ستة أو سبعة نعم يعني هذه لا زكاة فيها نعم <تصفيق> <تصفيق> طيب <تصفيق> قال مؤلف رحمه الله إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله يعني أن الحول يبدأ متى يبدأ الحول من كمال النصاب وعلى هذا لو أن شخصا عنده ثلاثون شاة من الغنم اشتراها في محرم وهي سائمة تركها ترعى المباح نقول لا يبدأ الحول لأنها لم تكمل لصابر فإذا توالدت وبلغت أربعين نقول ابتدأ حولها <تصفيق> قال رحمه الله وإلا فمن كماله قال ومن كان له دين إلى آخره ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه ليس من شروط وجوب الزكاة التكليف، وعلى هذا تجب الزكاة في أموال الصغار وأموال المجانين، الصلاة كما تقدم لنا يشترط لوجوبها التكليف، لكن بالنسبة للزكاة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا تجب فيه أنه تجب أنه لا يشترط تكليف وأن الزكاة تجب في أموال القصة من الصغار والمجالين وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا قول أهل العلم ويدل ذلك ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ابتغوا في أموال تامة كي لا تأكلها الصدقة ابتغوا في أموال تامة كي لا تأكلها الصدقة أو البيهقي صححه البيهقي وقد روي ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لكنه ضعيف لا يثبت عن عن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا ورد عن جنب من الصحابة ورد عن علي وكذلك ايضا عائشة وابن عمر وجابر وللعمومات، نعم يعني وللعمومات. الرأي الثاني في المسألة أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون إلا في الزروع والثمار. الزروع والثمار لا تجب الزكاة فيها وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثالث نعم الرأي الثالث قال به النخعي وشريح و... نعم قال به أن الزكاة تجب في أموال قصة أن الزكاة لا تجب في أموال قصة في حديث رفع القلم عن ثلاثة يعني قول النقعي وشريح أن الزكاة لا تجب في أموال قصة من المجانين والصغاء في حديث رفع القلم عن ثلاثة لكن هذا الحديث نقول بأن القلم المقصود بذلك هو قلم الـ نعم قلم الـ الـ الإثم أنهم لا يأثمون لا يكمون وهذا وجه الوجه الثاني ان لو قلنا بان المقصود هو قلم التكليف نقول هذا خاص فيما يتعلق بالتكاليف البدنيه المحضه او التكاليف المركبه من المال والبدن اما التكاليف الماليه فهذه لا علاقه لها بالابدان والقلم قلم التكليف رفع عن الصغير والمجنون لنقص أبدانهم. قال رحمه الله تعالى ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى نعم هذه المسألة هل تجب الزكاة في الديون؟ الزكاة هل تجب الزكاة في الديون؟ أو أن الزكاة لا تجب في الدين؟ هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وأوسع المذاهب في إيجاب الزكاة في الديون هم الشافعية والحنابلة في المرتبة الثانية بعدهم لكن الشافعية أوسع من الحنابلة رحمهم الله تعالى فالشافعية والحنابلة يرون وجوب الزكاة يعني يرون وجوب الزكاة في الديون وأضيق المذاهب في ذلك ومذهب الظاهرية فإن الظاهرية لا يرون الزكاة في الديون المؤلف رحمه الله يقول من كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليك أو غيره أدى زكاته إلى قبضه لما مضى. يعني إذا كان لك دين أو حق صداق أو قيمة مبيع أو أرش جناية ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية أو دين إلى آخره تؤدي إذا قبضته تؤدي زكاته لما مضى من السنوات. ولنفرض أن الدين مكث عند زيد عشر سنوات. ثم قبضته بعد عشر سنوات يجب عليك ان تزكيه بعشر سنوات لما مضى سواء كان هذا الدين او الحق على ملي او معصي وسواء كان على بادل او مماطل تجب الزكاه مطلقا وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا ومذهب الشافعي إلا أن الفرق بين الحنابلة والشافعية يعني مذهب الشافعية في الجملة إلا أن الفرق بين الحنابلة والشافعية أن الحنابلة يقولون قبض زك قبض أدى زكاته لما مضى يعني ما يجب عليك أن تزكي كل عام بعامه يقولون إن زكيت كل عام بعامه هذا أفضل وإن تركت الزكاة يقولون إن زكيت كل عام بعامه هذا أفضل وإن تركت الزكاة فهذا جائز لكن إذا قبضته تخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية. الشافعية يقولون تزكي كل عام بعامه. نعم تزكي كل عام بعامه. فالخلاصة في ذلك خلاصة في ذلك أن مذهب الشافعية والحنابلة إيجاب الزكاة في الديون مطلقا سواء كانت على مليء أو غير مليء على بادل او مماطل تجب الزكاة مطلقا هذا هو الراي الاول ودليلهم على ذلك دليلهم على ذلك آه العمومات عمومات الادله ولا شك ان الدين مال ان الدين مال ولهذا يصح ان تبيع الدين كما سيأتي ان شاء الله يعني كما سياتينا ان شاء الله في المعاملات يصح ان تبيع الدين على من هو عليه وأن تبيع الدين على غير من هو عليه وأن تحيل عليه وأن تتصرف فيه بالإبرة ويورث داخله فلا شك أن الدين مال فيكون داخلا في قول الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقول الله عز وجل خذ من أمواله أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواله لا شك أن الدين مال. وأيضا هو الـ الـ الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما كان عندهم تفصيل لكن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعثمان وجابر وابن عمر إلى آخره. الرأي الثاني، الرأي الثاني الراي ثاني الظاهرية أن الديون لا هدم فيها الزكاة لأنهم يعتبرون الدين في حكم المعدم نعم يعني يعتبرونه في حكم المعدم واذا كان كذلك فانه لا تجب فيه الزكاه ولورود ذلك عن عائشه رضي الله تعالى عنها. الراي الثالث الراي الثالث في المساله نعم الراي الثالث التفصيل في المساله نعم يعني يعني وهذا مروي عن مالك رحمه الله في الجمله مروي عن مالك عن مالك رحمه الله في الجمله وكذلك ايضا مروي عن بعض الصحابة رضي طيب الله تعالى عنه وهو إن كان الدين على مليء يعني قادر على الوفاء على مليء بادر غير مماطل على شخص ملئ يقدر على أن يوفى والمقصود بالملأة هنا المقصود بالغنى القدرة على وفاء الدين فإذا كان قادر على وفاء الدين وليس مماطلا يعني ليس مماطلا فإن الزكاة تجب كل عام، وإن كان الدين على معسر لا يستطيع أن على معسر أو على ملئ لكنه مماطل، يعني فهذا يجب عليه أن يزكيه مرة واحدة إذا قبضه، يجب أن تزكيه مرة واحدة إذا قبضته، ومثل ذلك أيضا يقال، يعني مثل ذلك أيضا نقول مثل ذلك الأموال المسروقة، إذا كان إنسان له أموال مسروقة أو أموال مغتصبة أو منتهبة أو مختلسة أو ضائعة ونحو ذلك، هذه نقول يجب عليه أن يزكيها مرة واحدة إذا تمكن منها. مثلاً لو كان له مال ضائع مفقود ثم وجده وقد ظل مفقوداً سنتين أو ثلاث سنوات فنقول يجب عليه أن يزكيه مرة واحدة إذا قبضه أو له مال مغصوب مسروق ثم قلص يزكيه مرة هذا حكم حكم ماذا؟ ها؟ المال على المعسر أو <تصفيق> مثل ذلك أيضا والله أعلم مثل ذلك أيضا الحقوق المالية التي تكون عند الدولة يعني عند الحكومة لا يتمكن منها يعني لا يتمكن منها يعني إذا كان لا يتمكن منها، لا يدري متى تاتيه، الى اخره. يعني لو طالب ما اعطي اياها. لو طالب ما اعطي هذه الحقوق، يعني له حقوق ماليه عند الدوله، اما قيمه تثمين او نحو ذلك، فهذه نقول اذا قبضها يزكيها ماذا؟ نعم يعني يزكيها مره واحده. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفاره كدين ايضا هذه مساله اخرى اذا كان الشخص عنده دين فهل الدين يمنع الزكاه او ينقص الزكاه المؤلف رحمه الله يقول بان الدين يمنع الزكاة أو ينقص الزكاة بحسبه وعلى هذا لو كان عند الشخص مئة ألف وعليه دين مئة ألف لا زكاة عليه ولو كان عنده مئة ألف وعليه دين تسعون ألف يزكي عن كم؟ يزكي عن عشرة هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرأي الثاني ضد ذلك رأي الشافعية أن الدين لا يمنع الزكاة ولا ينقص الزكاة فإذا كان عليه دين مئة ألف وعنده مال مئة ألف وقد حال الحول على هذا المال يعني حال الحول على هذا المال فنقول بأنه ماذا حال الحول على هذا المال نقول يجب عليه أن يزكيه القول الثالث بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان ظاهرا يعني ولو كان ظاهرا فالرأي الثالث التفسير يقول إن كان المال ظاهرا فإن الدين لا يمنع الزكاة والأموال الظاهرة هي الخارج من الأرض الحبوب والثمار والسعيد هذه أموال ظاهرة. وهذا يعني قول مالك إذا كان المال ظاهراً فإن الدين لا يمنع الزكاة. وإن كان باطناً كان باطناً فإن الدين يمنع الزكاة، والباطل ما هو الباطل؟ اثنان عروض التجارة والأثمان الذهب والفضة. يعني وهذا القول يعني تفصيل بين الأموال الظاهرة والباطنة. يعني أن هذه الأموال الزكوية ظاهرة وهذه باطنة هذا فيه نظر. يعني ماذا فيه نظر؟ يعني الآن عنده محلات تجاريه الى اخره هذه من اظهر الاموال نعم يعني هذه من اظهر الاموال يعني او يبيع ويشتري في هذه المحلات التجاريه عنده محل ورجل عنده نخلات في مكان او عنده ابن في البر كيف تكون هذا ظاهر وهذا ليس ظاهرا فهذا التفريق يعني بين الظاهر والباطن هذا التفريق هذا فيه نظر على كل حال الرأي الثالث التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة فالأموال الزكوية الظاهرة لا يمنع والباطنة يمنع وهم يستدلون على ذلك بأن ال بأن يستدلون على ذلك بأن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ زكاة المال الظاهر الحبوب والثمار والسائلة ومع ذلك ما كان السعاة يستفسرون يعني ما كان السعاة يستفسرون أرباب الأموال هل عليهم ديون أو لا والغالب أن أصحاب الزرورة تلحقهم ديون ما كانوا يستفسرون والذين قالوا يمنع مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى استدلوا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه أيها الناس إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدب والذين قالوا لا يمنع كما هو رأي الشافعي رحمه الله قالوا بأن العمومات يعني العمومات تدل ان وجوب الزكاة في هذه الاموال وما دام ان الزكاة العمومات دلت على وجوب الزكاة فجهة الدين جهة منفكة نعم جهة منفكة فالدين يتعلق بالذمة والزكاة تتعلق بعين هذه الاموال عيان هذه الأموال، فالجهة منفكة ولا يظهر والله أعلم أن الدين لا أثر له في إسقاط الزكاة أو نقص الزكاة، لا. لكن يعني بعض بعض الباحثين بعض الباحثين قال بأن الدين يسقط أو يمنع الزكاة بشرطين، الشرط الأول أن يكون الدين حالاً. الشرط الأول أن يكون الدين حالاً والشرط الثاني أن يكون الدين في الأمور الأصلية في الحوائج الأصلية أو في الحوائج الضرورية الحوائج الأصلية أو الضرورية إذا توفر الشرطان توفر الشرطان فإن الدين يمنع إذا لم يتوفر الشرطان فإنه لا يمنع وهذا القول قريب يعني هذا التبصير جيد وعلى هذا نقول مثلاً إنسان يعني إنسان احتاج إلى طعام واشترى هذا الطعام وعليه دين حال يقول اقصم الدين للزكاة يعني أقصم الدين احتاج إلى طعام أو احتاج إلى منزل والقسط الآن حال واشترى منزل والقسط الآن حال يريد أن يسدد يقول اقصم هذا القصد من الزكاة توفر الشرطان يكون في الامور الضرورية والحاجية أصلية والحاجية وكذلك أيضا يكون الدين حال أما إذا كانت الأمور الكمالية إلى آخره فإنه لا أثر للدين على الزكاة قال المؤلف رحمه الله وكفارة كدين نعم يعني كفارة يقول المؤلف رحمه الله الكفارة كالدين يعني أنها تنقص النصاب أو تنقص الزكاة أو أنها تمنع الزكاة فمثلا لو كان عليه كفارة يمين نعم كفارة يمين وحال الحول نقول اخصم كفارة اليمين كفارة اليمين مثلا تحتاج الى ان يشتري طعاما لعشرة مساكين بسبعين ريال نقول اخصم سبعين ريال لا من الزكاة لا تجب فيها نعم لا تجب فيها الزكاة فلو كان عنده مثلا ألف وعليه كفارتان نقول اخصم قيمة كفارتين لا زكاة لا زكاة فيهما هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وكما تقدم ومثله ايضا النذر الى قله يعني الديون يعني كلام المؤلف بان ديون الله سبحانه وتعالى كديون الادويه تسقط الزكاه او تمنع تنقص الزكاه او تمنع الزكاه قال رحمه الله وان ملك نصابا صغارا ان عقد حوله حين ملكه نعم يعني انعقد حوله حين ملكه وحينه تجب الزكاة في الصغار لكنه اذا اراد ان يخرج فانه يخرج كبيره نعم يعني انثى كبيره كما سياتينا ان شاء الله ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه اعتد عليهم بالسخنة ولا تاخذها منه وقول علي رضي الله تعالى عنه عد عليهم الكبار والصغار الزكاة كما تجب في الكبار تجب أيضا في الصغار قال رحمه الله وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنس لا فرارا من الزكاة إن قطع الحول إذا نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنس يقول لك المؤلف رحمه الله لا فرارا من الزكاة إن قطع الحول نقص النصاب النصاب مثلا في الابل خمس لو انه اكل واحده قبل ان يحول الحول ذبح واحده واكلها نقول انقطع الحول العلم فلا, فلا تجب الزكاه حتى تكمل نصابا واذا اكتملت نصابا بدا الحول من جديد. بدأ الحول من جديد، إذا كان عنده 500 إبل وقبل أن يحول الحول بشهر مثلاً أكل واحدة نقص النصاب الآن فما دام أن النصاب نقص نقول بأن الحول انقطع، فلا بد أن يكمل النصاب فإذا كمل النصاب فإنه يستأنف الحول من جديد أو باعه يعني أخذ آه بعيرا من هذه القمس وباع إن كان فرارا من الزكاة عمل بنقيد قصد وإن لم يكن فرارا من الزكاة ولكنه احتاج إلى ثمن هذا البعير يقول بأن الحول انقطع يقول بأن الحولة انقطع أو أبدله بغير جنسه أو أبدله بغير جنسه أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله انقطع الحول مثلا أبدل السائمة يعني عنده خمس من الإبل سائمة أبدلها بغير سائمة مثلا أبدلها بذهب وفضة أو أبدلها بعروض تجارة نقول انقطع الحول انقطع الحول في هذه الحال ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أبدلها بجنسه بسائمة أخرى يبني الحول أو لا يبني ها؟ يبني فمثلا عنده خمس من الإبل أبدلها بخمس أو بعشر من الإبل بعشر من الإبل فنقول العشر الأخيرة هذه يبني على حول الأولى يعني يبني على حول الأولى يستثنى من ذلك نعم يستثنى من ذلك ما يتعلق بعروض التجارة نعم بما يتعلق بعروض التجارة لأن عروض التجارة مبني على التقليب والاستبدال ولأن عروض التجارة المقصود منه القيمة فعروض التجارة التاجر يقلب فمثلا صاحب البقالة يقلب الأموال اليوم عنده هذه الأطعمة باع جاءت أطعمة جديدة اليوم فلا نقول بأنه الحين أبدل أبدل هذه الأطعمة بأطعمة أخرى نقول انقطع الحول لا لان التجاره مبنيه على التقريب والاستبدال ولان هذه العروض ليست مقصوده لعينه وانما المقصود ما هو القيمه المقصود القيمه قيمتها والزكاه تجب في قيمتها والقيمه هو, هو الان يعمل على تنميه هذه القيمه الاعيان هذه ليست مراده الاعيان هذه ليست مراده وحينئذ نقول هذا التقليل، يعني بعض الناس يقول لك صاحب يقول عندي بضائع يا أخي شريتها مالي إلا شهر شاري أو مالي إلا أسبوعين شارية بضائع جديدة، هل تجب فيها الزكاة؟ يعني تجي فيها الزكاة هذه البضائع، ما دام إنها في أموال التجارة هذه، عندك أموال اكتسبتها من هذا المحل وشريت بها بضائع جديدة نقول يعني حيث تجب فيها الزكاة، صحيح لو كانت الأموال مستفادة ليست من المحل وإنما هي مستفاد مثل راتب جاء أو نحو ذلك واشترى به أو اقترب مثلا واشترى به أموالا أخرى جديدة صحيح نقول هذه الأموال لها حول المستفاد كما سيأتينا إن شاء الله في المستفاد لكن إذا كان يقلل ويأخذ ما يبيع به ويشتري به بضائع جديدة إلى اخره ومثله ايضا اذا ابدل ذهب بفضه فضه بذهب الى اخره هل ينقطع الحول او لا ينقطع الحول نقول اذا كانت عروض تجاره ويبيع ويشتري نقول لا ينقطع الحول وان كانت ليست عروض تجاره نقول بانه ينقطع الحول قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ابدله بجنسه بنى على حوله نعم يعني ابدله بجنسه كما قلنا ابدل خمس من الابل بعشر او ابدل مئة شاه 200 شاه فنقول بانه يبني على حوله قال وتجب الزكاه في عين المال ولها تعلق بالذمه تجب الزكاه في عين المال ولها تعلق بالذمه ما معنى قول المؤلف رحمه الله تجب الزكاه في عين المال وهذه المساله أطال فيها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد وذكر ما يتعلق يعني الخلاف هل تجب الزكاة في عين المال أو لا تجب الزكاة في عين المال إلى قره ذكر ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة من مسائل المؤلف رحمه الله يقول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالدنيا ما معنى هذا؟ تجب في عين المال ولها تعلق بالدنيا. تقول معنى هذا يتضح بما يترتب على هذا الكلام من مسائل. المسألة الأولى المسألة الأولى لها تجب في عين المال ولها تعلق بالدنيا. المسألة الأولى أنه أنه لو حصل نماء أنه لو حصل نماء للمال الزكوي بعد الحول نعم بعد الحول فالنماء لمن يكون نعم النماء لمن يكون هل هو خاص بالمالك أو يشاركه في ذلك الفقراء أو يشاركه في ذلك الفقراء ولنفرض أن عنده خمس من الإبل حال عليها الحول ثم بعد ذلك أنجبت إحدى الإبل أنجبت هذا البعير النمأ هل هو خاص بالمالك أو نقول يشاركه أو المؤلف ولها تعلق بالذمة هذا يؤخذ منه أن هذا النمأ يكون خاصا بمن يعني يكون خاصا بالمالك ولا يشارك الفقراء المالك في هذا النمأ المسألة الثانية يعني المسألة الثانية أن قوله ولها تعلق بالذمة أنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة من هذه الأموال التي وجبت فيها الزكاة فمثلا إذا كان عنده أربعون شاة وجبت عليه شاة لا يجب عليه أن يخرج الشاة من هذه الأربعين لو اشترى شاة إلى آخره أو أخرج من مال آخر إلى آخره جاز ذلك المسألة الثالثة نعم المسألة الثالثة. نعم المسألة الثالثة أنه لو أكلها جاز له ذلك. نعم لو أكلها لو أكل هذه لو أكل هذا المال الزكوي نقول جازها ذلك ويخرج الزكاة من غيره المسألة الرابعة له أن يتصرف فيها بالبيع. نعم له أن يتصرف فيها بالبيع والهبة. لو كان عنده خمس من الابل خمس من الابل وحال عليها الحول وجبت الزكاة وجبت الزكاة فيها وعنده 40 شاة عنده 40 شاة و وجبت الزكاة في هذه الاربعين فله ان يبيع هذه الاربعين له ان يهابها الى اخره له ان ياكلها ويخرج شاة ما نقول بان الان الفقراء شاركوك في هذه الاربعين لانه وجبت فيها نعم وجبت فيها شاة لأن المؤلف قال ولها تعلق عم تعلق بالدماء قال المؤلف رحمه الله تعالى تجب الزكاة في عين المال يعني احترازا من الـ 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 الأموال الزكوية التي لا تجب الزكاة في عينها في عين المال مثلا أربعون شهات تجب الزكاة في عينها شات واحدة خمس وعشرون من الإبل تجب الزكاة في عينها بنت مقام كما سيأتي لكن خمس من الإبل هذه لا تجب الزكاة في عينها لأن الزكاة تجب في, في ماذا في عين الأخرى وهي الشياه فخمس من الإبل عشر من الإبل عشر فيها شاتان خمس فيها شات خمس عشر فيها ثلاث عشرون فيها أربع من اخره قال المؤلف رحمه الله: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأذى ولا بقاء المال. يقول لك المؤلف لا يعتبر في وجوب الزكاة، ليس وجوب من شروط وجوب الزكاة إمكان الأذى، وعلى هذا لو حال الحول ثم تلف المال فإنه يجب عليك أن تخرج الزكاة، حتى وإن كان الإنسان ما تمكن من الأذى. ما تمكن يؤدي. مجرد أن حال عليك الحول تلف المال يجب عليك ان تخرج الزكاه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو المشهور من الأدب والراي الثاني انه يعتبر فيها امكان ادب هم يستدلون على ذلك بان الحائض يجب عليها الصيام وهي لا تقدر ان تصوم من الصيام المريض يجب عليه الصيام ولا يتمكن من الصيام جمهور العلماء يقولون بانه <تصفيق> يشترط امكان الادب ويجل ذلك ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومثل يعني تعليل الحنابله الحائض يجب عليها الصيام ايضا نقول الحائض لا يجب عليها الصلاه ما من الصلاه يعني والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام انه لا يتمكن من الأذى، كيف نقول تجب عليه؟ نعم يعني تجب عليه الزكاة. وعلى هذا إذا تلف المال. نعم إذا تلف المال نقول إن كان المزكي فرط في إخراج الزكاة. نعم يعني فرط في إخراج الزكاة نقول يجب يضمن الزكاة. وإن كان ما فرط في إخراج الزكاة. نعم لم يتعد ولم يفرق، وإنما أراد أن يخرج الزكاة، لكن لم يتيسر له، كان يبحث عن فقير أو نحو ذلك، فنقول بأنه لا يجب عليه ضمان الزكاة. نعم والله